0: Let
1: Europe arise. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde. De la merde.
2: Du lytter til Continentet Radio
3: 4.
2: Oh. Mm. Mm. som en slags billede på hele Europa, begyndte tyskerne deres coronavaccinationer i sneglefart. Det var en kæmpe bed for den tyske regering, der mistede vigtige point hos de coronatrætte vælgere. Ovenikøbet i det år, hvor Tyskland for første gang siden 1990 går til valg uden Angela Merkel på stemmesedlen. Men den seneste tid har tyskerne sat vaccinetempoet gevaldigt i vejret. Bumletoget er blevet til et schnelltug og Tyskland har ved flere lejligheder vaccineret mere end 1 million mennesker om dagen. Det er hurtigere end USA, hurtigere end Storbritannien og hurtigere end Danmark. Store tyske virksomheder er endda begyndt at vaccinere deres egne ansatte, og lige om lidt bliver alle vaccinegrupper skrottet, og vaccinen gives fri til alle, der vil have den. Indtil videre så har den her vaccine dog ikke familiet, de tyske vælgere, som skal til stemmeurnerne om blot 4 måneder. Og det er lige nu umuligt at spå om, hvem der skal lede vores store naboland de næste fire år. Senere i programmet studerer vi en kondomformet graf, der udgør en revolution i tysk politik. Vi forsøger at faxe et interview hjem med en af Merkels allierede i forbundsdagen, og så taler vi selvfølgelig med dem, det hele handler om, nemlig de tyske vælgere. Men vi begynder i Berlin. Berlin,
0: Berlin, Berlin. Sie hören der Kontinent auf Radio 4.
3: Hej, Rune.
2: Ja. Ejse, kan du Det kan jeg i hvert fald. Perfekt. Jeg har ringet til Rune Møller, som siden 2007 har boet i Berlin. Han flyttede ind til Tyskland for at dyrke sin teaterkarriere, men for nylig fandt han ud af, at han hellere ville være softwareudvikler. Og han arbejder nu for den tyske mediegigant Axel Springer mandag i denne uge var en arbejdsdag lidt ud over det sædvanlige. Polde, jeg sætter du noget på, hvordan det forløb, da du fik det der øh, første stik.
4: Ja, de havde imellem sat et telt op uden for øh, vores udbygning, hvor der er, er sådan, tror jeg, 4-5 kabiner, øh, hvor man kan blive vaccineret. Og så øh, var jeg på arbejde helt normalt, øh, og så havde jeg mit, øh, mit, mit øh, stik der klokken, no, det det klokken halv fem. Og der, ja, der gik jeg bare ud foran udbygningen, og der skulle jeg lige forbi en sikkerhedsvagt, som de havde været nødt til at sætte op, fordi øh, der er selvfølgelig folk i området, der har fundet ud af, at der bliver vaccineret, og der er mange, der gerne vil have en vaccination. Så ja, så kom jeg ind og øh, sad fem minutter og ventede. Så fik jeg sådan et stik der med, med Moderna. Så fik jeg tilbudt en, en juice, og, og så gik jeg spab arbejde.
2: Det er ikke kun i Berlin, at virksomheder nu får vaccinedoser til sine ansatte.
4: Vi har noget, der hedder en betribsart øh, i, i Tyskland, som er en arbejdslæge. Og det vil øh, den, den tyske regering gerne gøre muligt, at man, man kan få lov til at bruge øh, de læger, så sådan at, øh, firmaer kan vaccinere deres øh, medarbejdere. Og øh, der er springer bringer noget med i sådan et øh, pilotprojekt.
2: En række tyske delstater har en lignende ordning, og det er indtil videre kommet blandt andet øh, tyske virksomhedsgiganter som Volkswagen, Basf og Siemens til gavn. Virksomheder, der leverer kritisk infrastruktur, som samfundet er afhængig af. Og om et par uger bliver ordningen gjort landstækkende. For mens der i begyndelsen var for få vaccinedoser i Tyskland, er der nu så mange, at sundhedssystemet har svært ved at følge med. Har du noget indtryk af, hvor lang tid cirka du skulle have ventet, hvis det nu var, at du skulle have forladt dig på det offentlige vaccinesystem?
4: Jeg tror ikke, at jeg ville have fået en vaccine før en gang i efteråret. Vi er delt op i, i forskellige grupper i Tyskland, øh, så nogle risikogrupper. Jeg er, vi har tre grupper, et, to og tre, og jeg er risikogruppe 3, før de åbner op for alle.
2: Vaccinen var en ret unik mulighed, som Rune jo kun fik adgang til, fordi han i dag bor og arbejder i Tyskland. Så lad os lige spole lidt tilbage og kigge på, hvordan han egentlig endte der.
4: Jeg har en uddannelse fra Danske Musical i Fredericia, og øh, jeg havde lidt øh, mod på at kom lidt ud på de de store scener i, i Europa.
2: Rune Møller har spillet Tarzan i både Danmark og Tyskland, og den tyske teaterkarriere har også budt på blandt andet Dirty Dancing og We Will Rock You.
3: Så
4: har jeg været hernede siden... Og har haft en, øh, en, en utrolig interessant øh, tid på, på scenen.
2: Og hvad var det så, der fik dig til at skifte fra musik og teater til software?
4: Den hverdag, man har på, som, som, øh, som skuespiller og sanger om er kan være sådan lidt, øh, lidt svær at få til at hænge sammen med, hvis man nu vil gerne have stift familie og have tid til andre ting. Øh, og så, så søgte jeg et job, og bare heldig, at det var, det var det, jeg fik. Så jeg har jeg ikke set mig tilbage siden. Nu må vi se, om, om, om jeg vender tilbage på et tidspunkt. Men lige nu øh, er jeg ret glad for, når man ser i lyset af, at øh, corona er ramt. Øh, og alle mine kolleger ikke har haft et job i år og derovre. Så føler jeg mig ret øh, heldig.
2: Hvordan er det gået med, med vaccineudrulningen i, i Tyskland apropos corona?
4: Jeg synes, det gik lidt langsomt i starten. Der kan man, sige, man siger jo altid, at Tyskland de er, de er så dygtige. Tyskland er meget dygtige til at sætte ting i system og de er meget øh, effektive. Problemet er lidt, at det system nogle gange er en hemsko. <laughs> Fordi alt skal være så korrekt. Så det tog lidt lang tid. Først og var der ikke nok vacciner. For det andet så var der hele det der AstraZeneca-Johnson-problem, som vi alle sammen har haft bestiftet. Jeg hedder sådan noget, bekendtskab med. Nu må lige undskylde mit dansk nogle gange. Og ja, så det var sådan lidt træt i starten. Og så begyndte de at. Og give lov til, at man i starten måtte man ikke bliver vaccineret hos sin egen læge. Og da de åbnede op for det, så begyndte det så at eksplodere. Og så nu har vi, tror jeg, halvanden millioner på gode dag, vi vaccinerer om dagen. Så nu er det begyndt at, at se bedre ud, men jeg, var, jeg kiggede sådan lidt på Danmark og på andre lande. Jeg var lidt misundelig over, hvor hurtigt det gik alle de andre steder. Men nu tror jeg sådan lidt, at det er ligesom sådan en, en, en stor øh, olietanker, der lige skulle i gang. Det er også lidt større land. Og nu hvor den kører, så ruller det også ud af.
2: Og der er der også gevaldigt brug for, at den her olietanker kommer op i fart. For i Tyskland har restriktionerne været endnu mere omfattende end herhjemme, med både udgangsforbud og meget mere mundbind. Og et vaccinestik er i høj kurs for at slippe for det. Også hos Rune Møller.
4: Altså i Tyskland er det sådan, at hvis du har begge vaccinationer, og det er to uger siden, tror jeg, du overståede den sidste, så... Så, kan du bruge dit, så har du sådan en coronapas for at få lov til at komme fra nogle steder. Og så er det selvfølgelig utroligt godt, at jeg kan slappe lidt mere af, når jeg er ude at købe ind, og andre ting. At man ikke skal være hyper forsigtig, når man bevæger sig. Lige nu er det jo også sådan, at vi skal have masker på, selvom vi går en tur i parken. Det vil også være rart, hvis man kunne få lov at løbe en tur, uden at skulle have sådan en mask
2: på. Hvordan har du det med, at du nærmest sådan er kommet en lille, har fået en lille bitte forhold
4: Så Personligt er jeg utroligt taknemmelig. På den anden side er det, er, det, er det selvfølgelig lidt, der er ret mange kolleger og venner, som er utrolig glade for, at jeg har fået en vaccine, men de vil også gerne selv have en, kan man godt mærke. Så, så det er selvfølgelig en svær situation at sidde i og, og være måske 20 år yngre end en kollega, og så, og så har fået en vaccine.
2: Du ved ikke, hvor godt du er i kontakt med den danske folkesjæl efter 14 års tid i i, i Tyskland, men jeg har sådan en idé om, at hvis man gjorde det samme i Danmark, så ville der udbryde et et ramaskrig.
4: Ja, det tror jeg også. Jeg er da også dansk nok til at kunne se, at det kunne godt blive... (laughs) På den anden side er der en lidt anden tilgang til healthcare hernede. Jeg tror, at i Tyskland er tingene lidt mere styret af markedskræfterne, fordi det sundhedssystemet ikke er er så bedraget i i skatten og i, i systemet som i Danmark, altså sikkerhedsnettet i Danmark er jo så, 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 så tæt forankret i, i det politiske, øh, eller hvad man skal sige, sociale system, at øh, det er svært at, at, at hive det ud og sige, okay, jeg har også kollegaer, som har en forsikring, øh, så kan de, øh, de kan få en tid øh, før mig til alt, hvis de vil, fordi de betaler flere penge. Så, så, så der er allerede en form for, for ulighed hernede, som er accepteret, så derfor er det måske lidt nemmere at acceptere den ulighed.
2: Tusind tak for snakken, Grune. Ja,
4: i
3: lige måde. Vi
2: bliver i Berlin, hvorfra jeg nu kan byde velkommen til dig, Matthias Sonne. Tusind tak, Nej, fordi du vil være med. det var så lidt. Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Og vil du måske ikke bare lige begynde med at give os en idé om, hvad det var, der tiltræk dig ved Rittersportens land?
5: Jamen, mange ting. Æh, historien, i særdeleshed, den, den helt skøre tyske historie og øh, litteraturen og øh, Altså i det hele taget, den tyngde, som, som det her land har i, i Europa, det har jeg været fascineret af. Egentlig siden, jeg gik i, i folkeskolen, og det har ligesom sig fast, og så, så havnede jeg her på et eller andet tidspunkt, også af, af både studiemæssigt og senere kærlighedsmæssigt og børnemæssigt årsager, så nu sidder jeg rimelig godt fast.
2: Okay, Mathias, vi hører her øh, om den ordning, som de store tyske virksomheder har scoret sig, hvor de får vaccinedoser, fra det offentlige til at vaccinere deres medarbejdere. Det er der selvfølgelig nogle åbenlyste fordele ved. Altså dels så let er det jo lidt presset på sundhedssystemet, og dels så kan folk øh, virkelig komme, komme på arbejde igen, ikke? Men ja. hvis man forestiller sig noget lignende i Danmark, så vil det nok ikke være super populært, hvis der lige pludselig kommer mærsk medarbejdere foran folk med for eksempel kroniske sygdomme i den her vaccinekø, som vi jo tager ret alvorligt i Danmark. Har der været nogen kritik af den her ordning i Tyskland?
5: Nej, det har der ikke. Altså ikke ikke nogen større kritik af det, fordi de ordninger, der er indtil videre faktisk, er pilotprojekter. Det er den den ene side af sagen, og den anden side er, at man altid skal huske, når man taler om om sundhed, og også selv her i coronakrisen i i Tyskland og sundhedssystemet, så så er det jo noget, som overvejende øh, udspiller sig inden for de 16 forbundslande. Så der er også der er vidt forskellige modelforsøg, også med det her i, øh, i de forskellige øh, forbundslande. Så der har ikke været sådan en, en samlet kritik af det, men der har selvfølgelig været en, og er en, en, en stor debat om øh, det her med øh, hvordan det skal prioriteres, øh, hvem der skal have, og at øh, på et eller andet tidspunkt, eller meget snart om, om nogle uger, så øh, så opgiver man helt den prioritering, der er, øh, altså aldersgrupper og øh, erhvervsgrupper osv., og, øh, og så kan det altså godt gå hen og blive øh, lidt af et hundeslagsmål, hvem der øh, får de vacciner, der er til rådighed. Det der er der langt større debat om, end øh, selve debatten om, øh, om de her modelforsøg, med at man kan få øh, et, et skud i skulderen i, øh, i sin virksomhed.
0: Kontinent Radio 4.
2: I Danmark har vi et lidt mere religiøst forhold til vaccinekøen, end de ser ud til at have i Tyskland. Men det lykkedes mig at finde en dansk virksomhed, som i december var ude og foreslå, at de måske på et tidspunkt selv kunne begynde at vaccinere deres medarbejdere. Virksomheden hedder NNIT, og jeg spurgte administrerende direktør Per Kogut, hvad deres forslag egentlig gik ud på.
6: Ja, Hvis vi vi kigger på den danske del af forretningen, så var det jo, at vi ville rigtig gerne sikre, at vores medarbejdere, men, men i og for sig også deres familier øh, kommer ind i en, en løbende vaccinations, et, et løbende vaccinationsprogram, lidt ligesom vi har set med influenzavacciner gennem de sidste, ja, hvad er vi, 20-30-40 år øh, hen der. Vi er jo godt klar over, at, at vi var meget tidligt ude, men også, at der er jo en enorm efterspørgsel efter øh, vaccinationer øh, generelt, og der har vi jo selvfølgelig sagt, at vi stiller os om bag i køen.
2: Per Kugut gør rigtig meget ud af at understrege, at det ikke handler om at komme foran i vaccinekøen. Men alligevel fik forslaget lidt en blandet modtagelse. En oplevelse at det betaget specielt godt
6: imod i Asien, øh, hvor øh, vi også sagde, at det gælder også øh, familie. Så det, at vi også tog hånd, eller tager hånd om øh, den nære familie, Øh, det, det, det betagede rigtig godt imod.
2: Og her i Danmark var der så nogen fra politisk hold eller, eller andre sted fra, som var ude at sige, det Så er man en god idé, det der? Altså, ja, i Danmark øh, blev, blev den jo desværre
6: øh, også vendt lidt om, ikke? Ligesom at NNIT ville stille sig først i køen, og, og, og vi skulle have øh, vaccinationer til vores af alle andre. Det er jo slet ikke det, der er tiltænkt. Altså,
2: i Tyskland, der har de jo fået rimelig præcist faktisk sådan en ordning her op at stå øh, sideløbende med det normale vaccinationsprogram, hvor store virksomheder får vacciner, som de kan vaccinere deres medarbejdere, og indgår på den måde i det øh, nationale vaccineprogram. Tænker du, at det kunne være et godt eksempel på, på noget, vi kunne gøre her i Danmark? Ja, det
6: synes jeg er en super god idé. Vi, vi har, sammen med Dansk Erhverv øh, også, plæderet for, at øh, mange eksportmedarbejdere, som man, man kalder dem, eller øh, vores konsulenter, som rejser rundt, øh, pusse nok primært til de farmaceutiske virksomheder, at det vil nok være ret begavet, at vi kunne fastholde den øh, omsætning og, og det moment, øh, der er der, når tiden øh, var til det. Så, så vi er, altså, jeg har godt noteret mig, at det, som der sker i Tyskland, og der er også andre lande, øh, som jeg har forstået det, der har lignende programmer, jeg synes, vi er en super god del. Hvad er fordelen? Jamen, fordelen er, at vi får hjulene øh, til at køre igen. Det er jo en dyr fase af vores samfundsudvikling i, fordi at der er så mange subsidier og, og støtteordninger, og der skulle vi gerne tilbage til en, en mere en normal situation.
2: Altså, den her ordning. Er der noget i Danmark, som gør, at vi ikke er klar til, til den slags?
6: Ja, altså vi vi, vi er jo et et, et samfund, som som i højeste grad forstår de regler, som er lagt for dagen, og det vaccinationsprogram, der er. Jeg har selv noteret mig, at der har været lidt snak omkring EM-fodboldspillere og OL-atleter ikke skal foran. Og så så er det jo selvfølgelig svært at forklare, hvorfor det, som jeg vil kalde eksportmedarbejdere, skal det.
2: Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Information. Er der noget særligt ved ved Tyskland, som gør, at der er større accept af, at multinationale virksomheder bare tager skæn i egen hånd og begynder at vaccinere deres medarbejdere?
5: Jeg kan forestille mig, at en en afgørende grund er, at man har et et kassesystem her i Tyskland. Altså, at der ikke er den samme offentlige tænkning, og og dermed måske heller ikke helt den samme... jeg må sige, egalitære tænkning, som i Danmark, at alle partout skal have lige rettigheder. Der er også, øh, så vidt jeg husker, knap 10% af den tyske befolkning, som er privat øh, sygeforsikret, altså ikke øh, lovpligtigt sygeforsikret, og selv den lovpligtige sygeforsikring går igennem øh, øh, kasser, som øh, bliver betalt, eller som betaler øh, aktører, så at sige, og ofte også private aktører på, på sundhedsmarkedet øh, for deres ydelser. Så der er en, en anden kassetænkning, og det kan jeg ja, er meget vel forestille mig, uden at være 100 sikker, men det kan jeg meget vel forestille mig, at det er en, øh, en grund til, at den slags øh, bliver accepteret i højere grad, end det gør i Danmark.
2: Okay. Altså, hvis vi lige vender os mod den generelle situation med, med de her vacciner, så hører vi jo for eksempel Rune Møller her, som er dansker og arbejder i Berlin, beskrive den tyske vaccineudrulling som en form for oljetanker, der lige skulle op i fart, øh, før den nu så altså sejler Helt støt derudad. Det er det også sådan lidt dit indtryk af, hvad der er sket? Ja, det, det er et super godt billede, synes jeg,
5: Æh, fordi det, det går stadig stadigvæk ikke resten hurtigt, men øh, jeg skulle hilse at sige, at det, det kører af for tiden, og nogle dage jo også med, med over en million øh, doser, der bliver skudt i skuldrene på, på øh, tyskerne og næsten 40 procent nu har altså af den tyske befolkning har fået mindst det første stik, så pludselig har Tyskland, som, som vi alle sammen grinede lidt af for et par måneder siden, overhalet Danmark og skilige andre europæiske nationer. Og der må jeg også sige der, som, som journalist har jeg jo også en lille smule rødt øre, fordi vi i, uh, ikke kun jeg, men også hundrede 100 eller tusindvis af tyske journalister uh, skrev de her meget kritiske uh, historier for nogle måneder siden om, hvor elendigt det gik, og at det efterhånden var et problem for, for uh, Merkels, uh, ja, nærmest hendes personlige ryg og i hvert fald for hans regering, og uh, den her tyske ineffektivitet, som altså afspejler den uh, kan man sige, ja, det er ikke overdrevet digitalisering i Tyskland, og jeg ja, er meget langsomt med store vaccinecentre, hvor der er gået hjælp med faxmaskiner og hvad ved jeg, altså sådan gammeldags og tungt osv., og, og, og der er jo stadigvæk noget om kritikken, men, men øh, jeg er jo øh, personligt, øh, og også lidt på journalistens vegne, også... Øh, hive nogle af ordene og, og, <laughs> i mig igen, fordi det er jo trods alt, øh, altså, ja, simpelthen fordi damperne er kommet op i, i fart, som du siger.
2: Øhm. <laughs> Jamen altså, og vi kommer ind på de politiske konsekvenser af alt det her lidt, øh, lidt senere, men du har fuldstændig ret i, at i begyndelsen så var der sådan en vis skadefro i, i Danmark, fordi vi bare havde styr på de her vacciner med alle vores digitaliseringer, jeg ved ikke hvad, mens tyskerne sejlede rundt i sådan en superdags af byråkrati og klodsede analoge synes, så... løsninger. Og oh, oh, ja. jeg, jeg læste en artikel på DRDK hvor de havde illustreret forskellen på det tyske og det danske sundhedssystem ähm, med lige præcis det her som du ind på med, med med fax lad os lige prøve at høre det lidt her så so.
0: Laborarzt Peter Lodemann verbringt seine Zeit mal wieder vor dem Faxgerät an manchen Tagen macht er das stundenlang die positiven Corona-Befunde aus dem Labor IFLB in Charlottenburg müssen zu den Gesundheitsämtern auf diese Weise.
2: Altså, hvor tyske læger står og faxer testresultater ind til forbundsmyndighederne, ikke? Æ, og man, man tager sig til hovedet og tænker, hvad, hvad foregår der ja, her?
5: Det, det er helt ekstremt set med danskere. <laughs> ja.
2: Men nu har de her analoge, faxglade uh, tysker også simpelthen overhældet os i, i Danmark, når det gælder vaccinestik per indbygger. Hvad er det, de har gjort for at vende skuden i Tyskland?
5: Jamen, de har, de har jo i særdeleshed indført nogle meget effektive uh, vaccinecentre og... Uh, de har været ekstremt gode til at få vaccineret plejehjemmene i første omgang. Men der er også, der er også sket det, at den er steget ekstremt meget i Tyskland. Det er også en stor faktor. For, eller I efteråret der var det kun godt 50% af tyskerne, der sagde, at de helt sikkert ville have et skud øh, coronavaccine, og, og det ligger på omkring 75% nu, og der er kun 15% der siger, at det vil de af keinen falde, altså under ingen omstændigheder øh, så øh, altså, det er både det her med, at et tungt byråkrati når det først kommer i gear jamen, så fungerer det jo faktisk, men altså også villigheden og, øh, og, og fleksibiliteten fra borgerne til så at springe til lige så snart øh, chancen, så, øh, så er der
2: og det er sjovt, du siger det med, at, at tyskerne lige pludselig er blevet meget ivrige efter at få en vaccine. Vi skal lige prøve at høre et andet lille klip. Mens 40% af tyskerne jo så har fået som minimum et stik, så er der en del andre, der er blevet lidt utålmodige.
1: Ja, yeah, Martin Helfrich. Jeg er spokesperson for the Hamburg Ministry of Social Affairs and also Health Affairs.
2: Martin Helfrich her, han er altså talsmand for Socialministeriet i Hamburg. Og her mærker de i høj grad, at folk er ivrige efter at blive vaccineret.
1: Um, The positive message is many people are willing to be vaccinated. However, at the very moment, uh, we also face the situation that people are very eager to obtain a vaccination and um, two weeks ago, for example, we've had 2,000 people who tried to get a vaccination um, but were not entitled to, so they had to be rejected at the counter. We also have those who are being quite aggressive. Um, against the, um, the, the authorities' Personal uh, in vaccination center, and who are trying to, some put it quite bluntly, um, who are trying to plan their holidays and therefore want second vaccination in order to be able to travel.
2: Ja, Mathias sonne, vi hører så her, at Lene i Hamburg har tusindvis prøvet at øh, lyve om deres alder eller andre forhold, og nogle af dem er blevet aggressive simpelthen bare for at få en vaccine hvad i alverden skyldes det?
5: Jamen, det skyldes jo i øh, altså deltid hele debatten om, hvad, hvad vaccineret får øh, for adgang til, og hele debatten om frihedsrettigheder. Øh, der, er, der er jo flere og flere, som måske nødtvunget, øh, men i hvert fald realistisk ser det som, som øh, øh, ligesom øh, altså som, som muligheden for at få en normal sommer og, og få et normal liv igen. Så det er klart, at øh, tyskerne de er øh, de er elvilde for at, øh, at få de her stik. Øh, og der har vi jo også øh, i den tyske presse, der har vi set jamen, siden nytår, hvordan der er blevet skrevet lange reportager fra... Øh, fra Israel især, altså fra de lande, som har været mest progressive, og selvfølgelig også fra Storbritannien, og der må man sige, at den, den britiske, hvis, hvis man ser det som Boris Johnsons propaganda, så har den virkelig fungeret i, i Tyskland. Altså den her misundelse med, at oh, nej, så går de ud af EU, og så overhaler de os bare big time. Øh, og, og der er altså billeder af britter, der har givet den gas øh, på, på Mallorca, som jo kaldes den, den 17. forbundsdag her i, i Tyskland. Det har, det har virkelig, virkelig gjort ondt på den, den tyske folkesjæl.
2: Du lytter til Kontinentet for Radio 4. Du har tændt for Radio 4's Europa-magasin, hvor vi i dag kigger nærmere på vores tyske naboer, som endelig har fået deres vaccineudrulning til at harmonere med fortællingen om tysk effektivitet. Og det er måske meget heldigt, hvis man sidder og bordenden i tysk politik. I år er nemlig et supervalgår i Tyskland, som kulminerer til september, hvor tyskerne skal vælge et nyt parlament og en ny forbundskansler, fordi Angela Merkel jo trækker sig efter mere end 15 år på posten. Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Dagbladet Information, har den dårlige start på vaccineudrulningen haft konsekvenser for den tyske regeringspopularitet?
5: Ja, Altså det, det må man sige, det har den på kort sigt. Der har været ekstrem meget kritik, især omkring, omkring nytår af, hvordan både den tyske regering har håndteret det indret til, men også hvordan den har ageret i, i Bruxelles, og har insisteret på, på at lave en, en europæisk løsning, og ikke ja, gå ud med de lidt større tyske muskler. Så det, det, har, der været, det har der været kritik af, men nu, hvor vi taler om valget, som jo så at sige, først er til september, det er jo, det er jo først om, om fire måneder, så, så vil det være uredeligt at, at begynde at give prognoser på, om, om det kommer til at betyde noget for valget, fordi vi ved simpelthen ikke, om, om det kommer til at have en indflydelse på, på valget til september endnu. Der kan ske en milliard andre ting. Vi kan nærmest have glemt coronakrisen til september med at påstå, og vi har især et et klimaspørgsmål og nogle økonomiske spørgsmål, som kan komme til at overskygge det her totalt.
2: Jeg har lige sendt dig et et billede. Det er faktisk en form for for graf, som er ret sigende.
5: Ja, jeg kigger på det.
2: Og det, man ser på på, på grafen, det er jo så et billede af, hvordan meningsmålingerne i gennemsnit har været det sidste års tid i Tyskland. For folk, der ikke sidder og kigger på den her graf lige nu, øh, så kan... Altså, den minder nærmest om et, øh, et kondom, der, der ligger ned. Altså, du har to parallelle streger meget, meget langt fra hinanden, øh, som så til sidst bøjer af ind mod hinanden, og så mødes i sådan en lille spids ude i enden. Og det er altså øh, CDU, det konservative parti, Angela Merkels parti, der har haft førertrøjen på i, øh, i, i de sidste års tid, hvor næsten 40% har sagt, at de vil stemme på CDU. Og partiet De Grønne, der så har ligget godt nok som det andet største parti, men langt under CDU på godt 15 procent. Og så sker der noget sådan omkring februar og marts, hvor den her spids på kondomet begynder at at, at tegne sig, til nu, hvor CDU og de grønne ligger fuldstændig side om side, med hver 25 procent. Selv i januar i år er CDU på på vej til en sejr. Hvad er det, der der, der sker der omkring februar og marts?
5: For det første, så er der det, vi allerede har været inde på med, med hele vaccinekampagnen her, som, som gik sløjt. Men jeg tror, endnu vigtigere, eller langt vigtigere, er det, at, at det pludselig gik op for tyskerne, at nu var valgkampen faktisk i gang. CDU skulle, skulle igen igen vælge en, en ny leder. Mærke havde jo prøvet at køre end Gret altså den nuværende forsvarsminister i stilling, som CDU-leder, og, og hun jeg ja, groft sagt, magtede ikke øh, jobbet øh, og var ikke kanslermoden, så skulle partiet pludselig have en ny leder igen og stod i, i det her øh, skisma om, om, om de skulle vælge en meget øh, altså en stærk konservativ figur øh, i, i Friedrich Mertz, øh, nærmest national konservativ, men også stærkt liberal, eller om de skulle vælge den her meget blødere øh, Armin Laschet og øh, som til gengæld kan holde partiet sammen, som har ministererfaring, som, som leder af nordrhein Vestfalen, hvor der bor lige så mange mennesker som i hele Skandinavien, øhm, og de valgte altså Laschet, øh, som bare er en meget upopulær figur, og pludselig så opstod der, øh, så opstod der hele den her strid, jamen skal Laschet så også, bare fordi han har sin uformand, være kanslerkandidat, så blev det grimt, fordi så kom Markus Søder fra Bayern, og så videre, og det endte altså med, at Laschet øh, satte sig igennem, og hele det der meget uskønnende skuespil, som CDU fik opført. Det tror jeg var en wake-up-call for rigtig, rigtig mange CDU-vælgere, som pludselig godt kunne se, gud, Merkel er sgu på vej væk. Lige om lidt er Mutti væk, og vi sidder med en, en halvspag kandidat i, i Armin Laschet. Og samtidig så, så, kunne, de, så kunne de også se, hvordan tidsånden den skrider, på mange måder under CDU, CDU har ikke været særligt progressive, på trods af Merkels store energivente, som hun indledte i 2011, altså energi en omstilling, så har de ikke været særligt progressive på den grønne dagsorden. Så der var, der, der var mange ting, der faldt sammen, og nu ligger partiet altså omkring 25%, hvilket er, det er, jo, det er jo fuldstændig uhørt for, for CDU's egne, eller CDU og CSUs egne standarder.
2: Og hvis vi bare lige griber fat i det her med, med vaccinerne, altså at det var, det var noget, der gav dem et gog i nøden, dengang de, de, de sejlede rundt i det øh, tilbage i januar februar, har det så givet dem en tilsvarende oprejsning, at der nu er kommet fart over feltet på de her vaccinationer?
5: Nej, øh, det, det kan vi jo simpelthen se på, på det, det liggende kondom, som du kaldte det før. heldigvis øh, heldigvis ubrugt og slagtet. Øh, Altså, der, øh, de, de, de er jo ikke, de er ikke kommet op endnu, og der kan man også sige, det, øh, det, det er svært at sige, at det skyldes øh, coronapolitikken, både i forhold til, hvad lockdown-politik angår, men også i forhold til vaccinerne fordi der er jo ikke rigtig nogen andre partier, som har vundet specifikt på det her. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke det er det, der har rykket det store, og det er heller ikke det, heller ikke det træ, de kommer til at rejse og ved igen.
0: Vi hører Der Kontinent Radio 4.
2: Vi tænkte, at vi ville prøve at komme lidt ind under huden på de tyske vælgere. Så min kollega Benjamin Munk tog et smut til Flensborg, hvor corona-optimismen i øvrigt blomstrer lige nu, efter at de i den her uge åbnede op for både restauranter og turisme. Og der tegnede sig et ret tydeligt billede af, hvor krydset skal placeres, når der er valg til september. The Green Party, uh, the the
4: Green.
0: Ich werde, ich bin mir sicher, ich werde für Annalena Baerbock wählen, also die Grünen.
4: Ah, uh, probably Green.
0: Det vil jeg nu ikke. Måske SPD. The Green ones are growing, so um, we'll see. I'm interested in what what they have to to. Uh, what they're going to put forward now that they have uh, decided on a woman to run for chancellor
2: in en enkelt vil stemme socialdemokratisk men det er altså klimapartiet de grønne der løber med sejren i vores lille rundspørg her og grunden er ikke overraskende klimapolitik because i think
7: uh, the big parties like the CDU haven't spent enough attention on um,
4: climate climate crisis das sind das ist die Partei bei denen ich am meisten, also mit denen, mit denen ich am meisten übereinstimmen kann, die ich am, nicht am besten finde. Von den Alternativen ist das die beste Alternative. I think it's an important um, subject and I think, yeah, there has to be something done about climate change and all this stuff.
0: Uh, ich habe eigentlich schon immer vor allem die Grünen gewählt, aber ich bin auch großer fan von ihr und ich finde klimapolitik im moment das wichtigste thema eigentlich aber ich finde auch alle sozialen aspekte der partei und des programms sind mir wichtig
2: Det er klimapolitikken der er i højsædet at de muligheder jeg har er de det bedste alternativ lyder det blandt andet fra peter angela merkels parti cdu har ellers lige fremlagt eu's mest ambitiøse klimapakke hvor tyskland står til at blive co2 neutrale i 2045 fem år tidligere end os i Danmark. Men det er ikke noget der rykker det helt store hos vælgerne.
7: I actually don't know the new law they are passing, but I still think they are not really uh, serious about that. Like they just uh, do it now because of the upcoming vote and then they try to do a little bit to get young voters and then they stop right after the vote. Das überzeugt mich nicht.
4: Das überzeugt mich nicht. Um Die hätten auch schon viel früher was machen können. Die sind seit 16 Jahren an der Regierung und hätten schon früher was machen können. I, I think um, it's good that it's done like this, but it's only reactive and it's not coming from CDU. And um, so oh, I think they always only reacting and reacting. And uh, the same with nuclear power. And uh, yeah, so I think there need to be someone else who really cares about this topic.
0: Ich habe noch nicht im Detail nachgelesen, also das wollte ich auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, dass die natürlich merken, dass jetzt viele WählerInnen abspringen und das Gefühl haben, sie müssen da jetzt auch ein bisschen aktiver werden. Ich glaube, grundsätzlich einfach habe ich das Gefühl, die machen sehr, sehr viele Versprechungen und am Ende haben die halt doch eine starke konservative Wählerschaft, die, die wahrscheinlich doch dabei dann bleibt, was bisher passiert ist und das soll dann so weiterlaufen.
2: Nej, CDU's nye klimapakke gør ikke det helt store indtryk. Peter mener, at CDU har haft rigeligt med chancer for at gøre noget ved klimaet i de 16 år, de har haft regeringsmagten. Og Louise tror, at CDU får svært ved at vende sin konservative vælgerskare ryggen og for alvor får den her grønne dagsorden igennem. Man skulle måske tro, at mange ville stemme ud fra, hvordan den nuværende regering har håndteret århundredets krise. Corona. Og i Flensborg er de selvfølgelig også glade for, at udrullingen af vacciner langt om længe kører på skinner. There have been a lot of problems with the
7: vaccines, but it's a typical German thing, so too much bureaucracy, like too much paperwork, but now we're going and it's going well. I've been vaccinated last week, so I think we're going well now, but had a rough start.
2: Men det är också altså en helt annan kris där fyller i folks medvetenhet.
3: Hier wollen wir leben.
2: Mathias Sonne, korrespondent i Tyskland, altså for Dagbladet Information. Nu er det jo bare en lille lillebitte stikprøve, vi har lavet her, men det var primært grønne vælgere, vi fandt i Flensborg, og de grønne står også ret godt i meningsmålingerne lige nu, hvor de altså lægger side om side med de konservative. Hvordan vil du beskrive det her grønne parti?
4: Ja, det
5: er et, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er... Helt grundlæggende et meget splittet parti, øh, som har bevæget sig helt ekstremt meget. Det var, det, var, det var et ung parti, grundlagt for godt 40 år siden, øh, ud af, af antiatomkraftbevægelsen. Øh, et meget idealistisk parti, der vil skabe helt andre øh, former at lave politik på og tænke magt på osv., og de har jo allerede under, under den første, altså første gang, de var i regeringen under Gerhard Schrøder fra 1998 til 2005, der blev de selvfølgelig slippet grundigt til øh, realpolitisk, øh, især i forhold til deres øh, udenrigspolitik og forsvarspolitik. Øhm, og de har så siden da været i, i altså, mærkeligt øh, oppositionen især på, på det øh, grønne område, og nu står de så pludselig igen og kigger, øh, altså har øjnene stift rettet mod kansleramtet her i Berlin. Så De Grønne er et sjovt et øh, splittet parti, men også et parti, som øh, virkelig, øh, virkelig har taget sig sammen, så at sige, øh, de sidste år, og virkelig øh, har, har øjnene på, øh, på endelig at få regeringsmagt, og de er, de er sultne, det er der ingen tvivl om.
2: Men hvis man kigger på Angela Merkel, så har hun jo også lige pludselig rykket sig med, syv skridt i den grønnere retning. Hvad er det, der er sket på den front i Tyskland bare de seneste par uger?
5: Jamen, der er sket noget nær en en revolution. (laughs) Eller der er i hvert fald lagt op til en en revolution, en en grøn revolution. Og der er sket det for det første, efter vi fik de, de øgede europæiske klimamål, så gik der nogle uger, og så kom der en, en dom fra forfatningsdomstolen i, øh, i Karlsruge, som øh, fuldstændig klart sagde, at øh, kære CDU, CSU og SPD, altså regeringspartier, det kan godt være, I lavet en klimalov i 2019, men den er simpelthen for vagt formuleret, den er for slatten, øh, og Derfor krænker den de unge og de kommende generationers ret til frihed. Og der mener de faktisk helt konkret deres ret til øh, at udstøde bare en smule CO2 og leve øh, en smule fossilt, så at sige, efter 2030. Og derfor skulle den klimalov øh, forbedres, sagde de ved forfatningsdomstolen. Det var simpelthen imod den tyske forfatning, at den var så svag. Øh, og det sagde de, at det skal egentlig ske inden 2022, men der, der greb øh, regeringspartierne altså chancen og sagde, okay, nu giver vi den et ordentligt håb over nakken øh, og øh, opdaterer vores egen klima lov og gik nærmest ud og jublede og sagde, det her det er et grønt statement og det kan vi bruge til noget, som om det ikke var deres egen lov, der havde fået bryl. Og så sagde de, at vi skruer simpelthen så meget op for ambitionerne, så vi siger 65% CO2-reduktion i 2030, og klimaneutralitet allerede i 2045. Og det er selvfølgelig bare et umiddelbart tal, men hvis man går ind og kigger på tallene i de sektorer, hvor de vil reducere så meget øh, i Tyskland, altså i for det første verdens fjerde største økonomi, og for det andet i Europas øh, suverænt største land, som har den suverænt største industri og udstøder suverænt mest CO2, jamen så, så er det jo så er det helt vildt, øh, hvor meget der, der skal omstilles, og hvor stor en, en satsning det er overhovedet at sætte et, et tal som, øh, som 65 procent.
2: Ja, og de bliver så CO2-neutrale før Danmark, for det, at det skal stå til trone. Det er jo helt vildt.
5: Jamen det er rigtig vildt, og det betyder også blandt andet øh, på den kortere bane, at hvis man regner det her igennem, øh, og især i, i øh, energisektoren skal der spares allermest, altså i energiproduktionen, så betyder det, at kulkræften altså skal dø i løbet af de næste 9 år. Det betyder, at bilindustrien skal omstilles i løbet af de næste 11-12 år, altså fuldstændig stop for, øh, for øh, udstødningsmotorer. Så der kommer til at, at ske, ja nu sagde jeg revolutionen før, det er ikke, det er ikke, det er ikke helt ved siden af, altså, der kommer til at, at ske øh, nogle ting øh, og nogle tiltag, som de tyske vælgere tror jeg bliver lidt forskrækket over, når den dag valget er overstået, og der er så nogle politikere der siger, det var de her mål, øh, som ikke bare I faktisk har stemt på, men også som forfatningsdomstolen har, har krævet af os.
2: Det her med, at, at man jo så nærmest kan kalde Angela Merkels parti for Europas grønneste regeringsparti, har, kommer det til at give dem nogen fordel i, i kampen mod de grønne, tror du?
5: Det er nærmest det mest afgørende spørgsmål i, i valgkampen. Det er, er det troværdigt? Altså, er det en, en, en er det troværdigt troværdigt turn, som, øh, som CDU har lavet her? Altså et parti, som har siddet i regeringen i 16 år, som... Øh, som især har, har hindret vindkraften i at, at blive udbygget, som har forhandlet nogle halsløve kompromisser i forhold til udfasning af kulkraft, som har været det hedder, gift med bilindustrien i Tyskland og lobbyet mod stærkere CO2-reduktioner i Bruxelles, at de pludselig går ud og bliver grønne. Altså, hvis, om vælgerne køber den, om de siger, at øh, det, det er en tid fuld af kriser. Vi, vi køber det parti, som vi ved kan, lave, kan levere øh, rimelig solid øh, regeringspolitik, og øh, nu køber vi dem altså i en, i en grøn indpakning eller endda med grønt indhold. Det er, det er virkelig ja, et godt og afgørende spørgsmål, og jeg tør simpelthen ikke, jeg tør ikke sige eller nej til det.
2: <laughs> det er også helt okay. Øh, bare lige kort her til sidst, uh, Mathias Sonne, altså uh, korrespondent i Tyskland for, for Dabladen Information. CDU, altså Merkels parti, er jo et parti, der, der er vant til at føre i, i meningsmålingerne og, og, og få en hel masse mandater. Uh, der er fire måneder nu til det tyske valg. Hvad vil du pege på som den mest afgørende uh, ting, som de er nødt til at lave om, for at kunne komme op og svæve højt over alle de andre igen i målingerne?
5: Det tror jeg aldrig at de, de kommer til uh, Altså jeg tror simpelthen ikke At de kan lave, de, uh, lave en, en, en så bred Allround politik uh, så, så, de, så de kommer derop igen Man skal huske på at CDU Både er et, et kristen parti det er et øh, liberalt parti, og det er et konservativt parti. Det er sådan deres tre, store, øh, deres tre vigtigste ben, de står på. Nu skal de så også være et grønt parti, samtidig som jo kommer til at kræve langt flere statsindgreb, som hverken konservative, og, og store omvæltninger, som hverken konservative eller liberale, bryder sig særlig meget om. Øh, så... Altså, der er nogle, der er nogle spændinger i, uh, i det her parti, som gør, at de næsten ikke kan gøre, uh, gøre alle tilpas, som de har kunnhed til. De kan ikke fortsætte den her modus som, som, uh, som magtmaskine, som de jo stort set har været siden, uh, siden 2. verdenskrig. Så jeg tror ikke, det, det gamle Tyskland med det gamle uh, CDU-CSU, det kommer ikke tilbage, og det er altså ikke ikke kun Angela Merkels skyld, måske også et stykke der ad vejen, har hun udhulet partiet lidt, men øh, det er også meget tidsånden, som, som gør, at den historie, den er, den er simpelthen slut.
2: Mathias Sonne, Tysklands korrespondent for Information. Tusind tak, fordi du vil være med i programmet. Det var en stor fornøjelse. Selv tak. Sie
0: hören der Kontinent auf Radio 4.
2: Angela Merkels parti, CDU, sidder altså forpustet over i ringhjørnet og kan ikke længere vide sig sikre på, om de skal styre landet fra september. Og nu skal vi høre fra en af dem, der har set sit parti i frit fald de seneste måneder. Det er CDU'eren Rudolf Henke, som er formand for Corona-udvalget i den tyske forbundsdag.
7: Hallo! Alles gutt?
2: Ja, alles gutt. Altså, herr Henke, vielen Dank, der siger de side for dieses uh, interview, genommen. man
7: Ja, hvis jeg det rigtig forstår, så er det et radiointerview. Ja, så er det. Nu har jeg ikke Ihren kompletten navn, also Mats. Hvordan går det tilbage?
2: Anneberg. Herre Anneberg,
7: Herr Anneberg. Ja. alles klar. Ja, okay. Godt, så jeg ich bescheid.
2: Vi talte tidligere om tyskernes forkærlighed for analoge løsninger. Så jeg sendte både min interviewforspørsel via e-mail og via fax. Herr Hænke, Abtenctig mig en fax erhalten.
7: Har vi en fax erhalten? Der Herr Anneberg fragte gerade, ob vi er en fax bekommen haben for him. Nej, vi har einfach nur befælesgemæssigt her.
2: Men Rudolf Henke har slet ikke modtaget min fax. Så slemt står de måske heller ikke til med den tyske digitalisering. Herr Henke, vi er sprækning disse radiosendung über de. Jeg lægger ud med at spørge ham til den her ordning, hvor virksomheder kan få lov til at vaccinere deres medarbejdere. Inden de ellers vil være kommet til i vaccinekøben genstverden, og så altså frygere als andre deutsche 7.
7: juni. Han siger, at det jo
2: bare skal ses som en generalprøve på det, der kommer til at ske i Tyskland 7. juni. Nemlig at alle kan bestille tid til en vaccination. Og her er det essentielt, at virksomhederne også hjælper til. Så man kan få så mange mennesker vaccineret som muligt, så hurtigt
7: som muligt. jeg da situation man at vi faktisk
2: der også I Rudolf Henke, om han tror, det vil gøre indtryk på vælgerne, at hans parti og resten af regeringen nu har fået styr på
7: situationen.
2: Han håber da, at befolkningen kan se, at vaccinationstempoet nu er kommet i bær. Han ved ikke helt, om det får indflydelse på valget. Men ifølge Rudolf Henke viser det i det mindste, at det ikke stod helt så galt til, som kritikerne prøvede at male et billede af. Jeg ved ikke, om det har
7: aber jedenfalls äh, zeigt es also ganz so schlecht wie alle immer von der Konkurrenz erzählt haben, ganz so schlecht
2: vorbereitet sind wir doch nicht. Vor 5 siden var Rudolf Hinkes Partei auf dem Weg mod in Jordskridsseier. Og jeg spør ham her til sist, hvad det der var, der gik galt for dem? Was ist da schief gelaufen? Ich glaube, es hat im letzten Jahr ein på, at der var kæmpe opbakning til. Merkel ja, unter erste Nein, gemacht, Corona. Wir wir mit
7: der ersten Welle und mit der Zeit im Sommer zurechtgekommen sind. Und dann als die zweite Welle kam und zu der Zeit gab es dann auch diesen Streit über die bestellten Impfstoffdosen. Ich glaube, dass für die Öffentlichkeit en große ungeduld existiert.
2: Men så kom anden bølge, og striden om vaccinedoser. Die und Folkestemningen vendte, og mange tyskere fik simpelthen nok af de mange begrænsninger man i
7: samfundet.
2: der Herr ja, Henke, vielen dank, dass, äh, Sie dabei waren.: Gerne, alles
7: Gute for Sie og vielen herzlichen dank for din
3: Zeit.
2: Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Miriam Legaard, Benjamin Munk og mig, Mads Anneberg. Du kan finde os på podcast under navnet Kontinentet. Og så vil jeg lige gøre lidt reklame her til sidst for vores telefonsvarer, som har ligget stille i et stykke tid, men hvor du også altså kan ringe ind med ris og ros, og hvor vi også meget gerne vil høre fra dig, hvis du har nogle europæiske historier i ærmet, som du godt kunne tænke dig, at vi så op i programmet. Nummeret er 25 45 64 64. Tak fordi du har lyttet med.
3: Alles, was gut, var der skete mal zurück, wenn der auch Zeit Aus Glück wurde Pech und aus Pech wird Glück, solange sich die Welt noch dreht. Unser Brandenburger Tor hat schon so vieles gesehen, doch mit Schnauze und Humor, da wird schon weitergehen. Ich hab so Heimweh nach dem Fürstendamm. Hab so viel Sehnsucht nach meinem Berlin Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien Die Leute sich bemühen, Na, Berlin bleibt doch Berlin Ich hab so ein Weg nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Bitterief und Tomtam, hätt ich auch ohne Wohnung und Wesen noch so neu, ich bleib Berlin meiner alten Liebe treu.